0: Na východe niečo nové. Polútvorcom tejto relácie sa môže stať každý z vás. Stačí, ak mi pošlete typ na zaujímavého človeka, ktorého životný príbeh by si mali vypočuť aj iný. Aj vďaka tomu mám práve teraz v štúdiu dámu, ktorú ste opísali ako človeka, ktorý z ničoho vybudoval niečo. Konkrétne rehabilitačné centrum Liberta, ktoré sa špecializuje na detičky so zdravotným postihnutím. Renáta Ferenčík mi bude robiť spoločnosť najbližšiu pol hodinu. Otázky za vás aj dnes položí Kiva. Prajem vám krásnu stredu. Renátka, vy ste riaditeľkou centra Liberta. Prečo ste sa pustili do takej neľahkej misie? Teda predpokladám, že to nie je jednoduché vybudovať rehabilitačné centrum, Inšpiroval vás možno
1: nejaký váš príbeh? Inšpirácia a jediná motivácia je náš syn Timur, ktorý sa narodil, mal veľmi pekný dátum 1.1.2007 o 11. hodine, čiže všetky šťastné čísla, ale o 13 dní na to už bojoval o život. V tomto čase ešte sme riešili jeho záchranu života. Dostali sme sa na ARO, kde ho v podstate oživili, alebo bol pár minút bez kyslíka. A zaintubovali a pol roka som s ním ostala. Som s ním vlastne trávila jeho, jeho prvý pol rok života. Presne pol roka som boli na Áre. Čiže tam sa vlastne zisťovali všetky, všetky odborné vyšetrenia, čo sa vlastne udialo. Ešte vtedy som samozrejme tú myšlienku nemala.
0: Hovoríte o tom už tak vyrovnane, ale
1: predpokladám, že vtedy to bol asi šok a nebolo to ľahké. Mám dve zdravé cery, s ktorými som prežila celé to detstvo, škôlka, škola, dospievanie úplne bez problémov, čiže ako keby, poviem to tak nadľahčene, vychovali sa same. Ja som pracovala a taký ten bežný život. Sedela som v kancelárii, kde som robila nejakú administratívne práce. Čiže do toho prišiel, prišla táto udalosť, ktorá tak naivne možno že aj to, že som nemala tie vedomosti medicínske, tak bola moja výhoda v tom čase, pretože som nevedela, čo všetko sa môže udiať, čo, čo všetko nás čaká. Čiže e, samozrejme po tom prvom šoku, keď nás priali do nemocnice, to obdobie čakania na chodbe bolo nekonečné, lebo vedeli sme, že je v ohrození života, ale nevedeli sme, že až v tak vážnom, až keď prišiel lekár vlastne rozprával v podstate o zachraňovali v poslednej chvíli. Pre mňa to bolo vlastne z toho takého nazvem to normálneho života úplne úplne pád, absolútne vtedy človek nerozmýšľa o ničom dopredu. He. Čiže áno, áno, boli to veľmi ťažké chvíle a hlavne, hlavne ten prvý rok, rok až dva.
0: Asi sa vám zastavil taký ten klasický rýchly život, ktorý denne ideme, žijeme a zrazu prišlo niečo úplne iné. Neviem, čo konkrétne ste v živote študovali, alebo čomu ste sa venovali. Niečo ste nám už naznačili, ale asi ste nemali niekedy ani len potuchy o tom, že budete raz šéfovať rehabilitačnému centru a zameriate sa práve na, na tie detičky s postihnutím. Nie,
1: tak ja mám zameranie školu úplne, úplne inú. Ja som skončila letrotechnickú, čiže to je úplne, úplne niečo iné. Potom som pracovala v administratíve takmer 9 rokov až počas uh, svojej práce som začala študovať sociálnu prácu, ktorú som skončila a potom som si urobila aj doktorát. Takže vás to predsa len zavialo k tej sociálnej pomoci. Áno, áno, to, to, to už potom bolo úplne jasné. Hej, čiže... Váš tam... vlastný príbeh to naštartoval. Áno.
0: A nech to máme teda pekne pokope pre našich poslucháčov, tak hovoríme o centre intenzívnej rehabilitácie pre deti a mládež s poruchami pohybu, centrum pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi a denné pobytové centrum pre deti so zdravotným postihnutím. Vaše metódy sú vraj iné. Názvy boli priznávam celkom krkolomné, aj keď som sa chystala poctivo, ale povedala som si nechajme to radšej na tých, ktorí tomu trošku viac rozumejú. Takže čím sa to líši možno od bežného rehabilitačného centra?
1: No my sme vlastne vsadili na, na novinky vo svete inovatívne metódy, ktoré na Slovensku uh, neboli alebo respektíve boli len v drahých súkromných zariadeniach. A pretože tým, že náš syn potreboval tú pomoc na rôznych úrovniach Nemal dostatočné dýchanie ani hltanie, chôdza, jemná motorika, hrubá motorika, hlas, práca na, na celom jeho organizme, tak vlastne sme, sme vsadili na, na takéto metódy, ktoré, ktoré nie sú na Slovensku. Fungujete uh, takmer 10
0: rokov. Pôvodne ste chceli asi pomôcť hlavne synovi, ale po takom čase už asi môžeme hovoriť o desiatkách
1: alebo o stovkách detí, ktorým vaše centrum pomohlo. Juju, to, 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 to sa už blížime, uh, sm- lebo to každý rok to počítam robíme z také štatistiky, tak v podstate končíme rok a bude tam okolo 450 detí, ktoré navštívilo opakovanie. Čiže teraz som povedala deťa, ktoré bolo u nás hoci len raz, ale aj deťa, ktoré bolo u nás 50 krát, ak nie viac. Minimálne toľkým deťom, áno.
0: Je veľmi prehnané, ak by som povedala, že staviate deti na nohy? Lebo
1: mne mne sa to tak celkom zdá. V podstate nie je to prehnané. Je Je to pravda, je to pravda, pretože keď nám príde dieťa, ktoré ešte má malý vek a naozaj treba ho len, niektoré deti treba len trošku naštartovať a sa to nepodarilo napríklad v štátnom zariadení, kde buď z nedostatku kapacity alebo z nedostatku času to dieťa nemalo tú potrebnú rehabilitáciu, tak sa nejakým spôsobom stále dostane k nám a už začne u nás intenzívne, pravidelne cvičiť a plus aj iné podporné terapie samozrejme dostáva a niektoré deti samozrejme rozchodíme, rozbeháme, alebo len naučíme základné veci, ako aby sa otočilo, presunulo. Aj to je veľmi dôležité pri deťoch so zdravotným postihnutím. Ako vás tak počúvam, tak mi tak v hlave ide myšlienka, že je pre mňa
0: fascinujúce, že keď ste sa dostali do situácie s vašim synom, neľahkej situácie, tak ste sa nevzdali a teda neuzavreli do svojho sveta, ako sa to bohužiaľ stáva v mnohých prípadoch. Ale vás to otočilo úplne inak a bol to asi pre vás taký hnací motor, že poďme pomáhať aj ostatným deťom. A kde ste vzali ešte
1: tú energiu a silu? Veď to muselo byť náročné. Viete čo, ja som takto nerozmýšľala. Ono to v podstate mňa hnala tužba pomôcť len môjmu synovi z začiatku. Čiže ja som nevedela to pochopiť, že keď prídem, ja neviem, akúkoľvek službu, ktorú si chcem zaobstarať, viem ju nájsť, prídem a vlastne si ju, si ju dokážem kdekoľvek, či už v Košiciach alebo v inom meste, nájsť a využiť. A teraz som nevedela pochopiť, že keď má dieťa alebo niekto zdravotný problém a že chcem navštíviť rehabilitačné zariadenie v rámci nemocnice, tak mi povedia, nemáme kapacity, nemôžete tak často chodiť, vaše dieťa nevezmeme, lebo to sa nám stalo pravidelne, alebo vezmeme len raz do mesiaca, potom už sme si to doslova, musím povedať, že vybavili, aby nás zobrali častejšie, ale tá frekvencia je, je, veľmi, je veľmi slabá. Cíti to, že tie financie v zdravotníctve nie sú. Čiže ako keby som to nevedela pochopiť, ako je to možné, že nedá sa. Ako sa nedá? Už, už človek mal internet, googlil a zistili sme, že bežne len tu niekde za hranicami v Poľsku, v Maďarsku sa dá, v Čechách a na Slovensku sa nedá. Čiže ja som ako keby, uh, možno to tak vyznie teraz uh, niecelkom príjemne. Sebecké dôvody ma k tomu hnali. Pomôcť nášmu synovi. Čiže my sme v jednej maličkej miestnosti na hlavnej, kde sme zavolali alebo no, dohodli sme terapeutky z Maďarska, kde sme predtým chodili, aby nám ho chodili rehabilitovať ale nie domov, ale bola tam podmienka, že by sme ešte zo pár detí zohnali, to sa stalo. A odrazu prišli rodičia a hovorili, poďme ešte ďalej, skúsme niečo nájsť, lebo potrebujeme tú rehabilitáciu. Ja som ostala prekvapená, že koľko rodičov má ten istý problém ako ja. Čiže mne sa tak prichádzali do, do života tie veci, že ja som ako keby len, len využívala a privolávala možno svojimi myšlienkami a svojimi činmi, aj tých ľudí, aj, aj, to, aj to všetko, mne to tak ako keby išlo. Hej, možno teraz to znie veľmi jednoducho, ale ja som vôbec nevedela, kam to dotiahneme, pretože nemali sme ani ten kapitál počiatočný, ani tie vedomosti, keďže som úplne z inej sféry, čiže samozrejme, že som sa musela snažiť, že sa to darilo. Vychádzalo to. Stretávala som z tých správnych ľudí.
0: Hovoríte, že sebecké dôvody... Ale mne je veľmi sympatické, že ste to takto priznali, že že sa teraz netvárite, že ste chceli pomáhať ostatným deťom, ale že že to je ten váš príbeh. A myslím si, že je to úplne pochopiteľné a asi by tak rozmýšľali aj iní. Tá úloha rodiča v tej rehabilitačnej činnosti a, a v tom procese je určite veľmi dôležitá. Je to u vás tak, že sú rodičia nejakým spôsobom súčasťou tých cvičení,
1: alebo pomáhajú, alebo ako to je? A vidíme to tak, že ak príde rodič, ktoré má malé dieťa, ten je veľmi aktívny, ako, ako ja som bola, a chce sa všetko naučiť a bude proste tvrdiť, že každý deň s tým dieťaťom budem cvičiť a poctivo, lebo to, to, naš, to moje dieťa proste musí chodiť a musí byť a absolútne začlenené do, do, do spoločnosti. Ale postupom, ako to dieťa rastie, nie každé dieťa má tu šancu a respektíve ten zdravotný, dôvod, zdravotný problém, alebo zdravotný postih nie je taký ľahký, aby sa to naozaj stalo. Čiže potom tá matka už sa trošku stiahuje a chce byť v tej roli nie terapeuta a nie fyzioterapeuta, ale chce byť v promrade matka. To za tým si aj ja stojím, že matka má byť matka. Ale, ale vlastne odborníci príliš, keď sa narodíte s postihnutím kladú na matku obrovskú záťaž, že ona musí všetko robiť. Ale ja si myslím, že to nie je správne, pretože tak ako aj ja som prišla do obdobia, keď mal syn dva roky a som sa psychicky zosypala, tak viem, že sa to môže každej matke stať, lebo matka musí byť manželka, matka iného dieťaťa, žena, milenka, kuchárka a to všetko musí tieto funkcie, tieto role v živote robiť, ale ona odrazu všetko dá bokom a je len matka postihnutého dieťaťa, má nálepku na čele, tak to ju vníma spoločnosť, tak to ju vníma, vnímajú všetci jej priatelia a žiaľ aj rodina a ona v podstate je odkazaná sama na seba. Čiže preto sa snažíme tú matku odbúrať a, a jej hľadáme možnosti, či už pomoci rôzne, už teraz aj v tomto období, keď sme takto ďaleko rozbehnutí, tak aby sme je aj z iných strán pomohli. Ja by som
0: to teraz uzavrela, túto prvú časť rozhovoru, že tá sila matky dieťaťa s postihnutím by sa podľa mňa, pokojne mohla na takej škále do 10 ocitnúť na čísle 11. A z lásky dokáže aj nemožné. A aj to je príbeh mojej dnešnej hostky Renáty Ferenčík. Budeme pokračovať aj po pesničke, tak s nami ostaňte. Na východe niečo nové. Rádio Košice. Pomáha deťom, ale aj rodičom. K založeniu rehabilitačného centra ju inšpiroval vlastný príbeh. Renáta Ferenčík práve teraz v Rádiu Košice. Pokračujeme v dnešnom spoznávaní ďalšieho inšpiratívneho človeka. My sme sa v tej prvej časti rozhovoru dozvedeli, že váš syn bol tým hlavným dôvodom, prečo vzniklo Centrum Liberta. Ako sa má v tieto dni, ako sa mu darí? To má teraz tak naozaj úprimne ľudsky zaujíma.
1: Timurko už má 14,5 roka, už je, už je taký puberťak. A myslím si, že vďaka, vďaka tým všetkým ľuďom, ktorí, ktorí pracujú vlastne v tomto našom zariadení, a samozrejme vďaka nám rodičom, aj našej rodine je tam, kde je. Čiže je riadne integrovaný v bežnej škole, ale už posledné dva roky nenavštevuje ma individuálne vzdelávanie. V priestore, ktorý pozná dobre, tak v, tom, v takom priestore chodí sám. Čiže to nemá problém, keď sa chodíme na dlhé prechádzky, tak, je, tak potrebuje vozík. Ale čo sa týka mentálnej stránky, tak urobil obrovský pokrok. Ale to ako keby ja ako matka som to stále vedela, len, len som to nehovorila nahlas. To boli veci, ktoré som vnútri bola presvedčená, že, že to z očí, keď ešte nerozprával, on, on začal možno v troch, štyroch rokoch rozprávať nejaké slabíky a potom ich spájať cez rôzne kartičky, ktoré sme vymýšľali. V podstate s vami komunikuje tým, že on detstvo preležal a nemal tie potrebné impulzy, on nerozumie veľmi deťom. On má problém s malými deťmi, nevie s nimi. Deti majú dvojzmyselné všelijaké témy. On tomu nerozumie, ale on má veľmi rád mladých dospelých, mladých ľudí, Čiže s nimi stranduje, má obrovský vzťah k hudbe, pozná piesne 70., 60. rokov, 90. Rozpráva aj napriek tomu, že má tracheostomiu. Dostáva jesť cez pek, to je taká sonda do bruška, ale čo sme veľmi šťastní, nenahlíme to, lebo tam môže sa stať, že bude mať opakovaný zápal plyš, čo sa v minulosti dialo. Čiže netlačíme na túto, na túto oblasť, ale začína nám jesť, každý deň zje jeden taký jogurt. Čiže tie pokroky sú, sú veľké, ale čo je pre mňa... A úplne naj, najpodstatnejšie a to veľmi mi v hlave. On je strašne šťastné dieťa, on je v kuse vysmiatý. Každý, koho stretne, hneď sa s ním kamaráti a naozaj aj mňa by to úprimne zaujímalo, že čo to všetko vlastne v ňom je, že on je taký pozitívne naladen. on sa stále smeje, on je a pritom nesmeje sa, pretože je na liekoch, ale pretože je taký veselý, šťastný, takže ma sa dobre.
0: Aj vy ste šťastná, keď o ňom hovoríte. Ja vás vidím, teda na rozdiel od našich posluchačov, ale myslím, že to počuť aj na tom hlase. Keby sme teraz použili taký stroj času, aby ste sa vrátili k tým začiatkom úplným, tak urobil asi obrovské pokroky.
1: Urobil obrovské pokroky. V podstate on je, on je dieťa, ktoré máme na revers doma ešte stále. A to z toho dôvodu, lebo on potrebuje na noc dýchací prístroj. To je vec, ktorá sa zatiaľ ako nejak neupravila, ale zlepšuje sa. Čiže no, jeden čas prvé roky, možno 7 rokov k nám chodil ošetrujúci lekár z, z, z detského ára a on bol on v podstate každý rok bol načený. On tak, ako my sme to videli, ale on keďže nevidel ho tak často, tak vravel, že aby sme boli spokojní, čo, čo všetko on dosiahol. No samozrejme sme, ako matka, ako rodičia chceme viac, ale... ale on mal, on mal dlhé roky také afektívne záchvaty, kde nám pravidelne upadal do bezvedomia a my sme ho niekoľkokrát do dňa, do dňa predýchavali s ambovakom. Čiže náš bežný, bežný deň bol ten, že sme vychádzali von, ja som mala v ruke ambovak, môj muž dýchací prístroj a keď sa to niekde udialo, tak sme ho proste položili uprostred cesty u obchodného domu na dovolenke a sme ho rozdýchali, aby vlastne začal dýchať. Aj. Čiže takéto veci máme za sebou, čo boli nekonečné. To boli proste nekonečné dny, noci, týždne, mesiace, roky. A, a vám poviem pravdu, že niekedy v noci som mala všelijaké myšlienky.
0: A to vám verím, lebo ja ich mám už teraz pri vašom rozprávaní a to sa ma až tak bytostne netýka. Inak to ma celkom zaujíma, že ako je to s ľuďmi, ktorí nemajú postihnuté deti alebo neriešia podobné problémy. Že či sme takí, že... A mojeho dieťaťa sa to netýka, tak si žijem svoje bubliny, alebo ako to vy vnímate, zaujímajú sa o, o takéto, ani len deti, ale všeobecne o ľudí, ktorí majú takéto zdravotné problémy, alebo naopak ani nie. Tak
1: úprimne. Úprimne, deti sa zaujímajú. Deti sa zaujímajú, pretože deti sú čisté bytosti a oni, oni v podstate, keď aj ideme cudzie, deti pýtajú sa, čo je chlapčekovi a prečo, prečo takto dýcha, prečo takto taký má čudný hlas, prečo takto rozpráva. Ale som sa žiaľ stretla aj s tým, že mamka odťahne to dieťa a povie, že ne, nechoď vo chlapčekovi, on je chorý a nechaj ho a nepýtaj sa. Čiže s tým sme sa stretli. Čo sa týka dospelých, samozrejme na moje, moje kamarátky majú záujem, pýtajú sa na ňoho. Ale moji známy mám pocit, že táto spoločnosť nie, nie je ešte pripravená takto konfrontovať sa s ľuďmi s postihnutím. Možno je to preto, že boja sa reakcie, nevedia, ako, ako sa, čo sa majú spýtať. Oni sa možno myslia, že ja som smutná, možno si myslia, že ma urazia. Nevedia. Čiže to, toto by som tak povedala, že toto skôr vnímam. Pretože žiala aj médiá prezentujú tieto osoby, ktoré treba ľutovať, viť rôzne relácie, čo proste neuznávam, úprimne to poviem, ale neukazujú ich, ako oni bežný život žijú, aké sú oni tieto, títo ľudia spokojní a potrební v niektorých sférach. Hej, čiže uh, preto si myslím, že um, sa, nám, sa nám stáva aj to, že máme známych, ktorí viem, že nemôžem sa z nimi rozprávať o synovi, ale to akceptujem. Ja som aj rada, lebo ten, ten človek sa možno viac, jemu to viac zne ako mne. Poďme konkrétne
0: k rodičom, ktorí chodia k vám do centra so svojimi deťmi, lebo vy tam okrem iného máte aj takú komunitu, ktorú vytvárate a oni si asi tak vedia nejako pomoc, lebo majú asi podobné radosti aj starosti, aj si vedia asi pomôcť, tak to je tiež asi celkom dôležité vedieť sa rozprávať o tej téme s niekým, kto mi celkom dobre rozumie.
1: A toto je vlastne vec, ktorá ma veľmi, ale veľmi teší, lebo tým, že k nám chodia na, na niekoľko hodín denne, tak a máme tam aj priestor, kde sa môžu stretávať, takú veľkú čakáreň, vonku, veľké ihrisko, se posedenie, tak e, veľa rodičov si dáva podo- v podobnom čase termíny, aby sa u nás stretli aj, aj z rôznych miest. Čiže toto sa veľmi teším, keď počujem smiech tých matiek, ako sú radi, že sa môžu stretnúť a, po, a mať sa s kým porozprávať a poradiť a, a vymeniť si rady, skúsenosti, alebo proste nechajú u nás deti, idú si na nákupy, prídu vysmiate, šťastné, že boli konečne niekde, buď na nejakej službe, na kozmetike, alebo na obyčajnom nákupe, to je pre nich na prechádzke, to je pre nich radosť.
0: Áno, ja hovorím, že niekedy výlet do Drogerie je ako ja že akože záleží od okolnosti, ale súhlasím s vami. Keď dostanem na hostia, tak potom tak pátram, vyvolávam, pýtam sa, tak som sa dopočula, že u vás je taká rodinná atmosféra. A to znie ako taký slogan z billboardu, tak reklamne a predávajúc niečo. Ale podľa tých informácií, čo som dostala, sa zdá, že to tak naozaj je. A to je asi celkom vzácne docieliť.
1: Myslím si, že je to preto, lebo ja ako osoba, ktorá som zakladateľka tohoto zariadenia, som každý jeden deň, okrem nejakej povinnej dovolenky, každý jeden deň som v tom zariadení. Čiže od rána, celú pracovnú dobu a vlastne moja práca je okrem okrem manažovania, plánovania, rozvrhov a proste stále je to prvý kontakt s tým človekom. Čiže ja sa stále zaujímam, čo sa tomu dieťaťu stalo, ako Stále, čo samozrejme, v medziach toho, čo rodič sa povede, ako sa to stalo. a postupne, ako chodia k nám, ja sa snažím tú dôveru vytvárať a veľa rodičov tým, že už máme 14-ročné skúsenosti a rôzne e, druhy, sme si so synom zažili, tak veľa informácií mám. Vlastne tie rozhovory s tými rodičmi, podľa mňa, toto vytvára tú rodinnú atmosféru. Plus ja ako taký tým líder, ja mám veľmi ráda spoločnosť, a ja vlastne utužujem ten náš kolektív, ja robím pre našich kolegov, teda 19 členy tým, Liberta tým, čiže máme rôzne team buildingy, chodíme spolu na večere, chodíme spolu na nejaké oslavy aj v rámci, v rámci práce, to sú proste poviem, že povinné, ale musí sa oslavovať, lebo to, čiže niektorá na pečie koláč, niektorá urobí raňajky, takže toto máme také, a cítiť to, veľmi to cítiť na tom kolektíve, že aká je u nás dobrá nálada, smiech, je, čiže myslím si, že toto všetko vytvára tú rodinnú atmosféru.
0: A tie moje vrabce inak, či vyrikali aj hneď vám na to nadviažem, že vo vedení ste vlastne dve ženy a vy ste vraj tá dobrá policajtka.
1: <laughs> tak, ale mám, mám kolegyňu z Úsk Pozdravujeme. Áno, Zuzka, pozdravujeme, bez ktorej už si neviem predstaviť Libertu, lebo je to, je to proste moja práva ľavá ruka, moje myšlienky, ktoré zabudnem povinnosti. Takže neviem, či je to tak, no ja mám pocit, že je to podľa, podľa nejakých konkrétnej situácie, ale áno, ona to musí držať, lebo ja, ja som taká, že ja stále by som každému vyšla v ústretí a dávala zľavy a mňa niekto hne aj ukeca a potom chcem byť aj tu dobrá, aj tu dobrá a Zuska je realistka, praktická, čiže doplňame sa veľmi. Niekedy mi povie a som rada, že mi to povie, lebo bez toho, keď mi nikto nenastaví zrkadlo, ja neviem, čiže a ja musím mať nejaké hranice. Ďalšia
0: zaujímavosť bola, že, že ste vraj taká rebelka, že rada porušujete pravidla, ale tu zdôrazňujem, nie zákony pravidlá, hej, to je rozdiel, Takže je to tak, že vy idete niekedy aj na hranu toho, čo sa dá, alebo aj ďalej no, trošku?
1: Neviem, či to môžem povedať, ale u nás... Iba celý
0: východ nás počúva, nás, už aj vratí slovať. nás
1: pravidlá nie sú dôležité. Ja, ja ich sama rada porušujem, áno. Ja, ja sama nemám rada pravidlá, nemám rada obmedzenia, ja milujem slobodu, ja milujem myšlienkovú slobodu, slobodu pohybu aj preto sa voláme liberta, lebo libertas znamená v latinský sloboda. Nás to vystihuje nielen naše zariadenie, že dávame deťom slobodu, ale aj možno moju povahu. A, a áno, áno som taká.
0: A budem teraz čerpať opäť z toho e-mailu, ktorý mi prišiel, kde tiež odznelo, že Renáta Ferenčík je osoba, ktorá je neprihliadnutelná a v komunite handikepovaných ľudí známa. Vy sa ešte angažujete aj nejako inak, okrem Liberty, alebo si len tam pridávate stále viac a viac práce a preto ste taká neprehliadnuteľná?
1: Možno je to tým, že aj mám výšku, mám také, také vlasy, podľa ktorých má má vlastne ľudia spoznávajú od 15 rokov, to mi aj manžel hovorí, že mňa si hneď každý zapamätá, kto ma pozná. Neviem, možno je to tým, ale, ale áno, v podstate veľa času trávim na sociálnych sieťach. Rada, keď niekto niečo, vidím, že sa pýta, rada odpoviem, rada sa pripomeniem, píšeme projekty, v rámci tých projektov sa vieme zapojiť do rôznych nadácií, do rôznych komunít, ale, ale už, aj tak, už aj ja tak trošku zmierňujem, lebo už, už... Tak už vás asi všetci poznajú, už nemusíte. A nie, nie len preto. Ja sa rada zoznamujem s ľuďmi. Áno, to je pravda. Čiže keď sa niekde ocitneme a tam sú, tak nemám problém s kýmkoľvek nadviazať kontakt a porozprávať sa. Čiže v rámci takých, takých tej, tej, tej nejaké slušnej konverzácie...
0: Aký je záujem verejnosti, na to som sa vás už pýtala, ale čo náš milovaný štát <gül> má záujem z vášho pohľadu o tieto deti? Vaša odpoveď bude samozrejme veľmi subjektívna a osobná
1: zároveň, ale sme v publicistickej relácii, tak prečo nie? Prečo sa na to neopýtať? Ja si myslím, že nie. Jeden z, možno z najhlavnejších dôvodov je ten, že polovica z týchto detí nikdy nebudú voliči. A tým asi bolo povedané všetko. Áno. Alebo chcete niečo ešte doplniť? No, do, doplním to, že vlastne tieto deti samozrejme majú zo zákona nárok na určité kompenzácie, ktoré sú dané a tie, pokiaľ tam nesedí úradnička, ktorá má pocit, že dáva zo svojho, lebo aj také žiaľ sa nájdú v niektorých mestách, tak si to musia opakovane po niekoľkých odvolávaní sa vydobiť tie veci, na ktoré majú nárok rodičia, respektíve tie deti. Čiže sú tam veci, len problém je ten, že tieto pomôcky a všetky tie veci, ktoré ten človek alebo dieťa potrebuje v životu, sú prišerne drahé. Od obyčajného kočiara, ktorý je rehabilitačný cez vozíky, cez rôzne stropné závesné systémy alebo rôzne ležadladovanie, až, až po obyčajné stoličky, ktoré deťa musia držať. Čiže je to, je to všetko, neviem, či vám pridávajú nejaké pozlátené veci, alebo čo je ale to prišerne drahé. A len časť z toho prepláca poisťovňa, Čiže zvyšok si rodič musí nejakým spôsobom dofinancovať.
0: A dosť často inak na, na tie bariéry poukazuje aj Bekim. A to som videla, že bol u vás. Myslím, že ho mnohí poznajú, reper a komik, ktorý práve poukazuje na to, že, že to nie je vôbec jednoduché fungovať napríklad na takom vozičku obyčajnom. Ona si tiež u vás urobil tak trošku
1: radosť tým deťom, že, že majú takú nádej, že, že dá sa žiť aj takto. Áno. Tak nebola to moja osobná aktivita a ja aj keď ho sledujem na Facebooku alebo páči sa mi jeho prístup k životu pozitívny, je toto je jediná cesta pre handikopeného človeka byť pozitívny. Bola to iniciatíva jednej mamky, ktorá ktoré v podstate Beck pomohol, MK, ktorá nám chodí už 7 rokov rehabilitovať a pri tej príležitosti odovzdal ten dar u nás v Liberte. A ak sa chcel zdržať krátko, keď videl, čo tam všetko máme, tak on naozaj myslím si, že úprimne bol, bol unesený, že také niečo v Košicách existuje, lebo my nie sme zredené, ktoré má reklamy o nás nie je počuť. Doteraz, počkajte. Áno. <laughs> Len tak, čo vlastne si podávajú. A niekedy som prekvapená, že niekto k nám z Bratislavy príde a povie, že sa to dozvedel niekde na Orave od niekoho. Čiže, čiže áno. A, a v podstate sa pýtala, že skade máme to, skade to. že som videla na ňom, že, že sa zaujíma aj. Čiže bola som rada Naozaj taký presne, a čo ma veľmi potešilo, je presne taký ako na, na tých sociálnych sieťach, presne také v skutočnosti.
0: A je to fajn, aj keď to veľmi čudne vyznie, že on je taký popularizátor toho života s handicapom, ako v zmysle, že že dá sa to, ako ste povedali, aj pozitívne. Lebo keď sme sa ešte zhovárali pred nahrávaním rozhovoru, tak ste mi spomenuli, že máte stále viac aj, aj takých prípadov, čo je po úrazoch a po takýchto nešťastných, koneckoncov aj mu sa to tak stalo pri vykonávaní športu a nedopadlo to dobre, takže aj vy máte bohužiaľ asi stále viac takýchto prípadov.
1: Viete čo, to som prekvapená, to ma tak stále dostane, lebo v podstate to tak tiež poviem možno nepekne, nie ale tie deti, ktoré sa narodia, majú tie vlastne to postihnutie od narodenia, na to som si už tak zvykla. Za tých 9 rokov, ale keď príde matka s dieťaťom, ktoré bolo zdravé do svojho, či už pubertálneho veku, mlad nejakého určitého veku a v podstate sa stane úraz, či už topenie, skok do vody, auto nehoda, alebo ako pri výkone športu, tak to naozaj to celú rodinu, proste komplet zmení život a toto má tak dostať stále také tie príbehy, že, že sa dejú a sú tu medzi nami aj tí mladí ľudia, tí pri, pri rôznych, možno aj takých riskantných všelijakých aktivitách.
0: Týmto samozrejme neodrádzame, ale je veľmi dôležité na seba dávať pozor a, a byť zodpovedný pri tom všetkom, čo tak robíme. mne to
1: tiež mohla mama hovoriť, keď som bola mladá.
0: V jednej časti ste hovorili aj o tom, že chcete vedieť o každom prípade príbehu, ktorý k vám príde a tak sa mi núka otázka, že, či sa vy viete od toho aj odosobniť alebo si to brávate so sebou domov všetky tieto príbehy.
1: Naučila som sa odosobniť, ale stále každý jeden, ktorý je taký pre mňa taký iný, tak musím manželovi povedať a tak zaspávam s tým, a rozmýšľam chvíľku nad tým, ale nedlho. Nedotýkajú sa ma tak veľmi veľa nejak emocionálne. Toto mám úplne emócie v rovnováhe, čiže nie, ale niekedy, niekedy sa ma to tak dotkne, že tak rozmýšľam o tom, že asi aké to ten osud, že plno veci sa deje a nevieme prečo a až počas sa to zistíme, tak ako som to zistila ja, že prečo sa to všetko stalo preto, lebo liberta.
0: Emócie teda máte spracované, ale jednu by ste teraz mohli dať na záver, aj keď dá sa povedať, že odsňala pred chvíľou, ale aká je pre vás tá najkrajšia spätná väzba
1: z toho všetkého, čo robíte? Tak samozrejme tými, to je také, to ma strašne teší, že, že tak, sa, tak sa z toho, no, poviem tak, možno spontáne vyhrábal, lebo... Stále to nie je dieťa, ktoré dokáže samostatne žiť a možno ani nikdy nebude. Ale ja, a myslím si, že väčšina roz, rodičov nerozmýšľa do budúcna. Ja nemám žiadnu budúcnosť takú nejakú istú. Stále je to tu a teraz. Že viem, čo budem robiť zajtra a ešte budúci týždeň. Ja nerozmýšam ďalej, presne kvôli tomu. A čo sa týka ďalších emócií, tak častokrát sa stane, že príde za mnou mamka, ktorá tam proste sedela dva týždňe a tak sme len dobrí, dobrí a nejak sa nemala chuť rozprávať odrazu posledný deň príde za mno a mi ďakuje. Za m- za m- za m- v a ja sa potom tiež vlastne mi príde úplne to isté, lebo ja, ja som z toho tak, a zaplaví pocit šťastia, že v podstate dávame nielen nádej tým rodičom ale aj aj reálne výsledky, že fakt tie deti tam robia obrovské pokroky a že je to práve u nás, u nás sa to práve deje, tak toto je, to sú pre mňa, to má proste živý, to má poháňať ďalej. A ja
0: verím, že aj tento rozhovor bude poháňať ďalej rodičov, ktorí možno riešia niečo obdobné ako vy svojho času a a vy ste takým svetielkom pre nich, že, že sa to dá a dokonca aj takto, že ste to potiahli ďalej a pomáhate ostatným. Sú témy, ktoré nás zaujímajú, až keď sa nás bytosne dotýkajú. Možno je to aj život detí a všeobecne ľudí so zdravotným postihnutím. Ak však máme to šťastie, že to nie je náš prípad, neznamená to, že by sme mali týchto ľudí prehliadať. Nie sú neviditeľní, sú len výnimoční. A ja sa teším, že nám dnes dvere do rehabilitačného centra podržala Renata Ferenčík, moja dnešná hostka, možno aj preto, aby sme lepšie pochopili.